0: Femme 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 Je crois à l'égalité, point barre, l'égalité. La démocratie, le droit des femmes, le droit des enfants ne peuvent survivre que si on est engagé. Oser, c'est laisser parler son cœur. Vous êtes formidable,
1: il y a intérêt à vous faire confiance parce que vous êtes suffisamment formidable pour y arriver. Pour y arriver. Dopamine, un podcast by Yuan. Bienvenue dans Dopamine by Yuan je suis Claudine Matt et aujourd'hui je vous reçois dans le podcast des femmes inspirées. Dans ce podcast, vous découvrirez des femmes qui ont choisi de s'engager pour les autres, actives, généreuses et brillantes, prêtes à vous transmettre leur énergie. Les écouter, c'est recevoir une vraie dose de dopamine. C'est avec Yuan, la plateforme de formation engagée pour la réussite des femmes que je vais à leur rencontre. Dopamine est réalisée avec Herzen, la radio 100% positive, en partenariat avec Cultura, qui nous fait vivre et aimer la culture. Prête à libérer votre dopamine C'est parti Elle est à la fois psychiatre et anthropologue. Elle exerce à l'hôpital Saint-André de Bordeaux, où elle dirige un service trop rare en France, la thérapie transculturelle. C'est une discipline née de la période coloniale, où les psychiatres ont dû remettre en cause leurs pratiques pour mieux prendre en compte les particularités de ses nouveaux patients. Elle adapte sa pratique à l'origine culturelle et ethnique de l'individu qu'elle a en face d'elle. Elle a l'art de faire accoucher les êtres et leurs histoires, quand les mots sont impossibles à prononcer, à cause de la barrière de la langue ou parce que la souffrance est trop forte. Derrière et avec elle... Une équipe de psy, de traducteurs, d'artistes, de membres d'associations pour recevoir des femmes seules, de jeunes mamans isolées, des mineurs non accompagnés, des demandeurs d'asile en état traumatique, des familles entières sans domicile, des victimes de torture, de viols et surtout, beaucoup de migrants. 80% de ces patients ne parlent pas français. Ils ont une histoire, viennent d'un lieu et ont hérité d'une culture très différente des nôtres, Claire Mestre les fait tout doucement sortir du silence. Ce travail est une vocation, l'engagement de toute une vie. Elle assure ainsi plus de 1000 consultations par an. Elle est devenue une référence en matière d'accompagnement des migrants. Ses armes sont la confiance et le temps. Mais Claire Mestre a avant tout en elle le goût des autres.
0: « Je suis vraiment médecin, c'est ma première fonction ». Et je suis médecin psychothérapeute puisque euh, je n'examine ne, je plus mes patients, je les touche, euh, en tous les cas pas avec un toucher médical, je peux les toucher autrement, par la voix justement, par la présence, par, par les mots. Hein. Euh, et donc euh, j'ai commencé par des études de, de médecine euh, classiques, très classiques, j'étais plutôt bonne élève donc euh, c'était donc plutôt pour moi relativement facile en fait. Mais j'ai toujours été une grande insatisfaite en fait, de, de, mes, de mes études de médecine, voilà, pour différentes raisons, parce que je trouvais qu'elles étaient très techniques et justement pas assez euh, tournées vers ce qui, pour moi, a toujours été passionnant, c'est-à-dire la relation thérapeutique, la relation avec le patient. Ce qui fait que j'ai fait beaucoup de tours et de détours d'abord dans la médecine, j'ai fait... <rire> fait beaucoup de choses en médecine <rire> Et puis euh, j'ai commencé des études d'anthropologie euh, quand j'ai eu mon internat à Bordeaux en fait à l'époque je faisais de l'anesthésie-réanimation, donc vous voyez c'était totalement différent Et je me suis dit non là je, je suis une femme de parole et j'endors je, les gens, <rire> ça va pas du tout <rire> donc il euh, y a un truc là qui m'échappe <rire> je dis bon stop on réfléchit euh, donc euh, comme je le dis souvent j'ai fait deux choses, j'ai fait une analyse une psychanalyse déjà pour essayer de me comprendre moi-même, pourquoi euh, je m'étais mise dans une sorte d'impasse aussi et puis je me suis inscrite en anthropologie voilà, je me suis inscrite en anthropologie et là bah, j'ai été jusqu'en thèse en anthropologie que j'ai faite à Madagascar et de façon conjointe, j'ai monté cette consultation euh, transculturelle donc au CHU de, de Bordeaux. Alors, euh, c'est vrai que quand on dit ethnopsychiatrique, il y a deux termes, psychiatrie et ethnologie. Et donc ça demande, je dirais, soit d'être psychiatre et d'être très sensibilisé à l'ethnologie, soit d'être anthropologue ou ethnologue, hein, les termes sont équivalents, et avoir une forte euh, sensibilité à la question du soin, à la psychologie, à la psychanalyse, voire à la psychothérapie. Alors moi je suis médecin formé à l'anthropologie, Voilà, psychothérapeute bien sûr.
1: Sur le volet anthropologique, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre histoire personnelle qui date peut-être d'avant même vos études, dans votre enfance, qui explique que vous vous intéressiez euh... À l'humain, au peuple, à l'observation des... oui. de l'humain
0: Alors, euh, je pense que j'ai eu une, une enfance euh, où euh, la question de l'altérité était très présente, ça c'est certain, du fait notamment du métier de ma mère. Et ma mère est assistante sociale à la prison d'Orion, du fait de notre environnement aussi... Euh, euh, à Clermont-Ferrand, dans une banlieue à l'époque où euh, on avait une vie de cité très riche, avec des gens qui venaient un peu de, de partout. Donc vous avez
1: fait vos études de médecine à Bordeaux, avec une petite euh, escapade malgache. Et quand vous revenez, en fait, c'est là que vous avez l'idée de, de, de
0: faire cette consultation Il y a eu quand même une période dans votre carrière où vous avez fait autre chose J'ai eu un contexte extrêmement favorable, que je n'aurais pas maintenant, c'est-à-dire déjà un patron de médecine qui m'a dit « mais oui, c'est une très très bonne idée, allez-y ». Et puis, euh, une ouverture aussi, alors que j'ai gardée, qui est l'ouverture direct... associative, c'est-à-dire créer des associations et une association qui permettait de compléter en fait, ce qu'il n'y avait pas à l'hôpital. Et puis après, j'ai fait ma carrière, puisque j'ai eu un poste sur mesure, la direction de l'hôpital à l'époque m'a créé un poste sur mesure pour que j'assume cette consultation.
1: Vous aviez quel âge à
0: l'époque, quand vous avez, vous êtes lancée dans ce projet Alors, euh, alors, alors j'avais quel âge euh, 30 ans. 30 ans, avec, mmh. une, avec le projet d'une vie qui démarre C'était un tournant, évidemment, parce que euh, euh, à l'époque, euh, euh, je ne me voyais pas du tout assumer, je dirais, une pratique médicale classique. Pas du tout. J'avais déjà un, un bon pied dans, dans l'anthropologie, même si je n'étais pas tout à fait taisée. J'étais psychothérapeute. Donc, vous savez, l'expérience de la psychothérapie et d'avoir soi-même une analyse bouleverse les choses énormément. Vous ne voyez plus tout à fait les choses de la même façon. Donc, euh, je dois dire que voilà, c'est ce que je vous dis. J'ai eu vraiment... Euh, le, le contexte y était, et là, en effet, euh, alors, une nouvelle vie, oui, d'une certaine façon, parce qu'après, euh, euh, voilà, j'avais quelques outils, mais il a fallu les prolonger, et la bataille n'était pas finie, ça c'est sûr.
1: <rire> Comptez-nous les premiers pas, les premières consultations, les, euh, quelques, un moment fort de quelqu'un qui est arrivé où vous avez commencé à structurer les, la pratique, à imaginer
0: une équipe, euh, un déclic, quelque chose qui a été euh, fondateur je dirais qu'il y, y a eu deux expériences qui m'ont énormément frappée. C'était d'abord l'accompagnement psychothérapeutique d'un monsieur algérien qui avait perdu son fils. Donc, une histoire assez dramatique. Et puis, euh, voilà, où on était vraiment, alors là, dans, des, dans la question de la perte, du deuil d'un homme venant d'une ancienne colonie. Et quelle colonie L'Algérie. Et donc, pour des gens qui ne trouvaient pas forcément euh, en France euh, la reconnaissance nécessaire, je veux dire, la notion de reconnaissance, pour mes patients, c'est extrêmement important. Et donc, euh, je dirais ce qui a été, euh, ce que j'ai dû apprendre, c'est de travailler avec un interprète, d'abord. C'est-à-dire, je ne travaille jamais seul Ça, c'est une des particularités. Jamais seul avec un interprète pour que la personne puisse utiliser la langue dans laquelle il peut parler de lui. Donc ça peut être la langue d'accueil, mais c'est souvent la langue maternelle. Et puis travailler en équipe, c'est-à-dire pouvoir euh, accueillir la parole et pouvoir, je dirais, la, euh, travailler sur des métaphores, travailler sur des interprétations qui tiennent compte voilà, de la culture de l'autre, de sa situation migratoire. voilà alors, je me suis fait aider par d'autres, évidemment, parce qu'en France, il y avait d'autres expériences, dont celle de marie -Rose Moreau qui est la plus connue, alors avec qui j'ai eu un, une forme de compagnonnage de 30 ans, d'ailleurs. Ça a commencé à ce moment-là. Je pouvais aller raconter ces histoires-là, me faire aider. Et puis après, il y a eu d'autres tournants... Il euh, y a eu des, les tournants de la venue de gens qui avaient vécu la guerre. Ça, ça a été aussi très, très, euh, pour nous, un tournant dans l'équipe. Alors, j'ai eu une équipe aussi, une équipe d'anthropologues, de psy, euh, d'interprètes de, de, qu'il a fallu euh, former, leur trouver euh, des, des salaires. Donc, forcément, euh, chercher des financements <rire> euh, voilà, euh, par l'État, le, le conseil départemental qui était de nos, nos principaux financeurs. Et euh, on a rencontré effectivement des histoires, alors pour le coup, des histoires de guerre, des histoires extrêmement traumatiques. Ça, c'était la première chose. Et après, des histoires de jeunes, de jeunes, ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés actuellement. Et là aussi, ça a demandé une formation pour écouter des, des choses qui étaient extrêmement traumatiques, extrêmement brutales. Et surtout, qui nous, qui nous plongeait alors, dans une autre histoire qui n'était pas seulement l'histoire coloniale de la France, puisqu'elle est quand même très présente et encore et toujours, mais qui était l'histoire géopolitique de la guerre. Je me rappelle donc un homme qui venait d'Angola et qui faisait partie de l'armée de Savimbi qui racontait des choses épouvantables, donc il a fallu euh, comprendre euh, qu'est-ce que c'était que l'Angola, qu'est-ce que c'était la guerre d'indépendance, qu'est-ce que c'était après cette guerre, cette guerre euh, civile. Et puis après, il y a eu les jeunes, et les premiers jeunes qu'on a reçus donc, il y a maintenant plus de 15 ans, c'était la Sierra Leone, et là aussi, nous racontaient des trucs épouvantables, et, et on a dû voilà, se pencher aussi sur la question des guerres, le... Euh, le euh, pas tout connaître de la guerre, puisque ce n'est pas, pas notre formation, mais quand même avoir quelques repères pour bien comprendre d'où venaient ces gens, ce qu'ils avaient vécu, s'ils avaient été victimes. Souvent aussi, euh, comme dans toutes les guerres civiles, et toutes les guerres, ils sont, ils sont victimes et aussi auteurs d'atrocités. Donc il a fallu accueillir tout cela en équipe, avec l'équipe qui était formée. Donc ça, ça a été vraiment un grand, grand développement. Et puis après, voilà, euh, jusqu'à maintenant, où euh, là, on... On s'occupe de, de toutes les personnes, euh, euh, évidemment, qui viennent d'ailleurs, qui ne parlent souvent pas le français, puisque notre population a beaucoup changé, tout en gardant cette position euh, que j'espère qu'on pourrait garder, qui est une double position institutionnelle, c'est-à-dire que nous sommes vraiment dans l'institution au, au sein du CHU de Bordeaux, et associative, c'est très important, avec toute une histoire aussi associative turbulente. Et l'associatif, c'est aussi la part, le tissu démocratique de la France. Quoi. Vous êtes au-delà de votre travail, vous êtes dans un engagement presque militant. Alors oui, on peut dire un, un engagement militant, même si le, le terme militant a été très disqualifié justement par les politiques. Donc je préfère dire engagement, c'est-à-dire engagement dans le sens d'engagement pour des valeurs essentielles de la démocratie. Voilà, la fraternité, l'hospitalité, donner la parole à l'autre, c'est très très central dans mon travail de donner la parole à l'autre. Et effectivement, ça a engagé toute ma vie, on peut le dire. <rire> toute ma vie professionnelle, bénévole, associative, militante, oui tout à fait.
1: Quel est le défi quand on arrive
0: face à des personnes en grande détresse,
1: et puis probablement en situation de blocage, le défi pour vous, vous et vos équipes, et puis le défi pour ces personnes aussi
0: alors, le, le défi, c'est euh, euh, en effet de pouvoir créer de la rencontre. Et c'est tout bête, mais c'est très, très compliqué. Quand vous avez des personnes qui ont un vécu totalement différent de votre vécu, euh, alors euh, voilà, j'ai des exemples, hein, je, je pense à des, à des femmes, mais bon, des hommes aussi, mais et des femmes, qu'on soigne beaucoup de femmes, qui viennent de pays lointains, qui ont vécu des niveaux de violence imaginables pour notre vie, nous, en tant que femmes, hein, tout simplement, qui ne parlent pas forcément très, très bien le français, et qui ont des grandes attentes par rapport à la France. Qui Alors, je crois que ce qui est pour nous difficile, c'est niveaux de violence qu'elles ont vécu. Je dois dire que c'est extrêmement difficile d'avoir une position humaine, psychique, par Rapport au niveau de violence, puisqu'on on est toujours entre euh, l'accablement, c'est-à-dire oh, c'est pas possible, euh, mais quelle horreur! Euh, c'est vraiment un grand pessimisme sur l'humanité et en même temps suffisamment de distance, effectivement, pour accueillir la parole sans s'effondrer. Quoi, puisque le, le but, de... on n'attend pas d'un psychothérapeute qui pleure sans arrêt avec vous, <rire> ça, ça marchera pas. Donc, cette rencontre là qui va où il y a beaucoup de, de facteurs, c'est-à-dire les facteurs propres à la personne, c'est-à-dire tout ce qu'elle est tout ce qu'elle a traversé, la façon dont elle s'exprime aussi, parce qu'on euh, n'a pas tous la même façon de s'exprimer, on n'a pas tous la même aisance, par exemple, à parler de soi. C'est un, un luxe de pouvoir parler de soi avec aisance, quand je le fais actuellement. Et puis pour nous, euh, le, le défi, c'est euh, de trouver le positionnement juste, c'est-à-dire suffisamment proche, empathique, euh, pour accueillir la parole qui est euh, la parole traumatique. Et l'une des particularités de la parole traumatique, c'est que justement, elle a plus de silence que de mots. Donc, trouver les mots. Et puis, euh, de tenir sur, euh, sur, euh, tout au long de ce suivi, puisque le... actuellement, j'entends, ce n'était pas du tout comme ça il y a, il y a 25 ou 30, 30 ans, le chemin des migrants est vraiment parsemé d'obstacles très importants et qui nous atteignent aussi, je dirais, pas seulement dans notre capacité à soigner, mais dans notre capacité à endurer. C'est-à-dire que, et c'est là où, voilà, pour moi, il y a une posture extrêmement engagée, militante, c'est que nous avons un État qui, qui, est très qui est devenu très restrictif, très inhospitalier, qui n'est pas le cas de la France. Hein. Dis, la France est plutôt, euh, par ses citoyens, je dirais, beaucoup plus ouverte que nous sont nos gouvernants, et qui, par leurs mots, blesse en effet les migrants, mais nous blesse aussi terriblement. Parce qu'ils disqualifient, par ricochet, l'énorme travail qui est fourni pour accompagner et soigner surtout, c'est-à-dire avoir l'espoir qu'ils iront mieux pour eux, pour leurs enfants, pour leur devenir en France. Donc oui, il y a beaucoup de défis. Pour revenir à la pratique de la médecine, vous, quand on s'est
1: parlé euh, il y a deux jours, il y a trois jours, toutes les deux, vous m'avez dit euh, que ce qui était très important pour vous et qui était peut-être le défi encore aujourd'hui de la médecine, c'était ne pas traiter que l'organe,
0: mais l'humain. Oui, alors je dirais que l'une des particularités de la médecine, mais ce qui est depuis, euh, depuis toujours en fait, c'est que les, les médecins, euh, de par justement cette pratique de rencontre avec les autres, euh, peuvent être d'excellents de, de, techniciens, comme les chirurgiens, jusqu'à des gens euh, sans technique, à main nue, comme moi. <rire> il, y a, il y a de tout dans la médecine en fait. C'est là où euh, j'adore mon métier et je suis très... Euh, Comment dirais-je En même temps, euh, je salue euh, la pratique médicale, je salue les médecins et en même temps, je les critique énormément. J'ai beaucoup de critiques à leur, à, leur, à leur dire. Mais je crois que justement, dans une pratique médicale accomplie, on a la chance de pouvoir euh, faire plein de choses. Quoi. De la technique aux soins euh, psychiques, je dirais humains. Ça, c'est vraiment une chose extraordinaire. Euh, il y a beaucoup de, de défis, il y a beaucoup d'enjeux. La, la médecine... Euh, elle fait partie, je dirais, de ce que j'appellerais l'occidentalisation du monde. Ce elle, n'est elle, pas qu'une technique, c'est aussi... Elle a apporté des valeurs à, à, on va dire, à nos sociétés. Le, le fait de pouvoir vivre vieux, par exemple, c'est quand même dû largement pas qu'à la médecine, mais en grande partie à la médecine. Donc, elle a apporté des valeurs très importantes. Et en même temps, elle aurait la tentation de pouvoir s'enfermer, justement, que dans des actes extrêmement techniques. Pour... Soigner, quelle que soit la dimension, qu'on soit dans son cabinet médical ou qu'on soit dans une grosse institution comme l'hôpital, il faut énormément de temps, il faut énormément de travail en équipe, il faut, faut pouvoir réfléchir. Et le travail de la pensée, ça ne se mesure pas. Et quand on nous demande de mesurer notre temps, eh bien nous, sommes, nous sommes étriqués en fait, nous sommes complètement étriqués et on ne peut plus faire notre travail correctement, ça c'est évident.
1: Dans le parcours de soins que vous avez imaginé pour le public qui vient vous voir, comment
0: s'articulent en fait les collaborations entre les différentes spécialités Alors euh, d'abord, nous en tant qu'équipe, alors juste pour dire qu'en effet ce travail que je fais ne serait, possible, ne serait pas possible s'il n'y avait pas mon équipe pluridisciplinaire, donc des psychologues, des anthropologues, des interprètes, des artistes aussi, je travaille beaucoup avec des art thérapeutes et des artistes, D'abord, il y a un vrai travail d'équipe, ça c'est important, c'est-à-dire ce que nous vivons en équipe, c'est aussi une première expérience de l'altérité, de la différence, du conflit et de l'entente, bien sûr. Il n'y a pas, de, pour moi, de, de conflit sans entente possible. Donc ça, c'est le premier travail. Après, nous avons tout un travail de réseau où on rencontre très régulièrement les professionnels qui, qui travaillent avec nous. Alors, en tant que professionnels qui travaillent avec nous, il y a des, des psys, évidemment, des psychiatres, des médecins. Il y a des, beaucoup de travailleurs sociaux, euh, il y a des puéricultrices, il y a des militants, c des, des gens associatifs qui ont un pied, parce qu'il y en a beaucoup quand même en France qui ont un pied comme ça dans, dans l'associatif qui s'occupe des migrants. Donc ça, on a... Des, on a des réunions très, très régulières. On a des lieux qui sont bien repérés par nos, nos correspondants, on va dire, où ils peuvent venir. Alors, soit partager leurs difficultés, parce que ça aussi, on en a besoin. On on, on, euh, c'est ce qui est dit, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'actuellement, les, les, les migrants souffrent, mais ceux qui s'en occupent aussi. Donc, on a besoin aussi de, de partager aussi nos difficultés, les, les, les choses qui émergent du, du terrain, qui sont nouvelles. Ça, c'est la première chose. Et puis après, euh, je dirais qu'il euh, y a euh, les gens qui nous sont adressés, parce que les gens ne viennent pas directement, bien sûr, à la consultation. Ils sont envoyés par des professionnels. Donc là, il y a un premier contact qui se fait. Et après, il euh, y a bien sûr une, une liste d'attente. Malheureusement, je n'ai quand même pas énormément de moyens et j'ai beaucoup de demandes. Et une fois que tout est prêt, c'est-à-dire que comme euh, le professionnel qui envoie la personne ou sa famille, ou la mère et le bébé, les parents et les bébés sont acquis au fait qu'ils vont rencontrer un psy, ce qui n'est pas évident aussi hein, de... <rire> pour n'importe qui. Hein. D'ailleurs, rencontrer un psychiatre, c'est quand même un moment un peu compliqué, puisqu'on sait qu'on va devoir s'exposer. Eh bien, la consultation est faite selon, euh, évidemment, le, euh, la capacité de parler français du, du, du patient ou de la famille. Donc... Effectivement, nous avons de plus en plus de populations qu'on appelle allophones, c'est-à-dire qui ne parlent pas le français. Et là, en principe, nous avons des interprètes. Alors, pas dans toutes les langues. Il y a quelques langues, malheureusement, qu'on n'a pas. Donc, on fait des, des interprétariats par téléphone. Et les interprètes, en général, parce que c'est pas toujours le cas, on les connaît un petit peu. On a même des interprètes avec qui on a des, des collaborations de très longue date. Donc, on connaît. Alors, on connaît de leur euh, leur capacité à bien traduire, ce qui n'est terriblement compliqué, C'est de bien choisir les mots, d'avoir une, une certaine posture, d'avoir la notion du secret, du respect. Euh, voilà, toute, toute compétence qui va s'acquérir, effectivement, de façon empirique, comme d'ailleurs notre savoir aussi, qui est quand même très empirique, mais aussi grâce à des formations, des supervisions, etc. Tout comme nous, en fait. Quand la personne arrive, euh, d'abord, moi, je reçois dans un cercle Jamais, je ne suis jamais derrière mon bureau, c est, c est même, c est, c est... je crois que ça n'arrive jamais, donc je reçois autour d'une table, en cercle, on est plusieurs, il y a une équipe, il y a un, un patient ou une famille, il y a un interprète et on prend le temps de la rencontre, de la connaissance, se présenter, se décliner son identité, euh, donner la parole euh, à celui qui accompagne, parce qu'on demande que les personnes soient accompagnées. Donc, soit euh, la personne qui est le professionnel va dire bah, « Ben voilà, moi j'ai besoin d'une aide pour telle ou telle raison. » Et à ce moment-là, euh, le, le patient, la famille, va le plus souvent, si euh, l'accueil est bon, s'il si sent qu'il y a une, une atmosphère de compréhension et d'empathie, d'hospitalité, comme je dis, dans la langue, c'est-à-dire qu'il sent que sa langue va être accueillie dans la nôtre, qu'il va être reconnu, eh bien, ça va se faire, quoi. C'est-à-dire que les personnes vont... D'abord, euh, comprendre empiriquement, là aussi c'est intéressant, empiriquement ce que c'est ce qu'un qu qu soin par la, par la parole. Parce que si vous me demandez qu'est-ce que c'est qu'une psychothérapie, je peux vous décliner les choses sous forme d'une théorie. Euh, voilà, j'ai telle théorie, il y a plein de théories de psychothérapie. Et c'est ça, effectivement, il y a la théorie. Et puis, il y a la notion de relation. Et c'est ça qu'on vit empiriquement dans une psychothérapie. Quand vous-même, vous avez fait l'expérience d'une psychanalyse ou d'une psychothérapie, vous savez très bien ce qui va se passer, en quoi vous allez être touché, en quoi vous allez être dans une relation de confiance avec l'autre. Et c'est ça que nos patients doivent expérimenter. Et après, la, la parole, elle se déroule, alors plus ou moins bien, selon, selon ce que les gens ont traversé. Il y a beaucoup d'exemples où les gens ont vécu de, de telles violences que, euh, je dirais, la violence, elle fait... Elle implique le silence, en fait. Elle implique le silence et la honte, beaucoup, beaucoup de honte. Les gens ont honte, et la honte ne fait pas parler. La honte fait plutôt euh, se tourner vers soi-même et, et se cacher. Donc, il faut faire face à tout ça, et on finit finalement, euh, pour beaucoup de nos patients, euh, à tel point qu'ils ils vont, vont prendre trois bus, deux trams pour venir nous voir. Ils sont très attachés à ces lieux où ils savent qu'ils vont pouvoir, et quelles que soient leurs conditions, puisque beaucoup, vous savez, il y a... Y a, y a en plus, de personnes qui vivent dans des conditions de, de logement très dégradées. Et là, ils savent qu'ils euh, vont pouvoir parler d'eux. Comment ça se finit À quel moment ça se finit Alors, c'est très intéressant. Ce matin, j'ai eu une consultation <rire> qui s'est finie. Bah, je peux peut-être en parler un petit peu. C'est un jeune homme, justement, qui fait partie de ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés. Et qui est venu me voir, on a, on a fait le point avec lui il y a deux ans, la première fois qu'il est venu me voir, accompagné par son éducateur. Et ce jeune homme euh, est venu me voir parce que son éducateur trouvait qu'il fumait trop de shit, ce qui est extrêmement fréquent malheureusement chez les jeunes comme ça qui, qui, qui se donnent, euh, qui fument, qui boivent aussi parfois pour se mettre le cœur à l'ouvrage en fait, pour soulager leurs souffrances. Et donc, euh, voilà, c'est ce, ce temps de la rencontre euh, où on a passé du temps. Euh, L'éducateur m'a dit, voilà, je viens pour ça. Et le jeune n'avait pas vraiment envie de parler de lui. Il m'a dit, oui, 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 effectivement, je fume mais je, je maîtrise et tout. Bon, ok. Donc, je lui ai dit, je me suis présentée, je lui ai expliqué mon travail. Je lui ai donné quelques indications sur les dangers du shit. Et je lui ai dit, bah, écoutez, si un jour vous voulez me revoir... Eh bien, vous reviendrez, mais là, je crois que il m'a dit oui, oui, effectivement, j'ai pas besoin de vous. Ok. Un trimestre passe et je reçois un mail de son éducateur qui me dit voilà, le, le jeune voudrait vous voir. Ok, donc euh, je le reçois avec un interprète de langara parce qu'il parlait très bien le français. Il avait été en Algérie quand même. Les gens parlent bien le français, mais pour parler d'un certain nombre de choses et les choses de l'ordre de l'intimité, il avait besoin effectivement de, de sa langue première, donc de, de l'arabe. En l'occurrence, il parlait euh, sa langue première, c'était l'arabe. Et il se trouve que mon interprète est aussi euh, algérienne, donc ça a beaucoup facilité les choses. Et il m'a parlé d'une chose très bizarre, c'est-à-dire qu'il avait le sentiment de porter quelque chose qu'il ne saurait pas dire, hein, mais que c'était comme une grosse pierre qu'il n'arrivait pas à soulever. Alors là, la question des images est très importante. Pour moi, je travaille beaucoup avec la métaphore, avec l'image, et la question de la grosse pierre euh, qu'on ne peut pas soulever, c'était euh, vraiment une très belle métaphore pour me parler bah, de ce qu'on vit souvent dans les familles, c'est-à-dire les, les choses qui ne peuvent pas se dire, les tabous, les non-dits, les secrets de famille, tout ça. Et... Euh, en fait, avec ce jeune, euh, on a commencé à dérouler son histoire familiale en se racontant des histoires. C'était très particulier, c'est-à-dire que je vais raconter un roman que j'étais en train de lire. Bon, à l'époque, je lisais un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Camille de Toledo, euh, qui m'avait raconté le... le C'est oui, comme s'il m'avait raconté à moi, enfin, dans son livre, il racontait le suicide de son frère et comment le suicide de son frère avait caché une histoire transgénérationnelle très compliquée sur le plan de la religion, sur le plan de l'histoire de, de l'Europe. Et je lui ai raconté, euh, je lui ai dit, ah, ça en ce moment, je, raconte, je lis l'histoire d'un écrivain qui a soulevé sa pierre. Et ça l'a encouragé, il a dit, ah bon euh, Et puis, euh, il m'a dit, ben bah, voilà, euh, euh, j'ai l'impression que mes parents ne me racontent pas la vérité, euh, qu'ils me disent des choses qui sont bizarres, euh, voilà. Et donc, on a, on a soulevé une à une les pierres en se racontant des histoires, c'est ça qui est particulier. C'est qu'on a lu, on a lu des romans dans, dans le, parce que c'était lui en fait sa problématique, ce jeune qui avait vécu les années noires, vous savez les années noires de l'Algérie, quand il était tout enfant, donc il avait été marqué par des par des images extrêmement cruelles. Enfant, il avait compris que sa famille avait fait partie, avait été actrice dans la guerre d'Algérie. Et donc c'était très compliqué de trouver les mots. Quelle, quelle participation à la guerre d'Algérie avait-il du côté français Avait-il du côté algérien Qu'est-ce que c'était que la révolte de Sétif euh, Qu'est-ce que c'était que ce général de Gaulle dont on lui avait parlé euh, Toutes choses, effectivement, euh, euh, qui nécessitaient en même temps... La plonger dans notre grande histoire, dans l'histoire avec un grand H, et en même temps, c'est une histoire très singulière qu'il a essayé avec nous de restituer. Dont euh, également le, le, le passage de son grand-père, euh, comme beaucoup de, de travailleurs immigrés, en France pour travailler euh, dans le bâtiment. Voilà. Donc c'était une grosse pierre, vous imaginez. Donc on a passé énormément de temps par le biais de d'histoires, de romans, euh, etc. Et un jour, euh, ce jeune était en telle surchauffe, je dirais, de questions euh, euh, et notamment sur euh, la, la, la... De Gaulle occupait une grande place dans la vie de ce jeune. Il nous posait plein de questions sur. Sur la fin de la guerre d'Algérie, qu'il a été. Euh, il, a, il, a, il a dû être hospitalisé en psychiatrie parce qu'il y avait trop de choses dans sa tête. Bon, bref. Donc, je n'ai pas perdu le contact avec lui et je l'ai vu. Je lui ai dit, alors, comment ça va Parce qu'il sorti, il avait l'air extrêmement bien. Il m'a dit, ça va très bien. Je lui ai dit, mais comment. Et tout ce qu'on a travaillé ensemble, il me dit, ben, je vous remercie parce que maintenant, mon histoire, je la connais un petit peu mieux, mais je vais la mettre un petit peu. Euh de côté pour m'occuper de ma vie, de retrouver mon travail et tout. Et donc, on a, on a passé une heure à, 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 à valoriser le fait qu'effectivement, on peut avoir des... Comment dirais-je Des personnages de notre histoire transgénérationnelle qui viennent tout d'un coup occuper l'espace et surtout dans une histoire très troublée, dans une histoire en plus coloniale, post-coloniale, qui concerne les Français, les Algériens et beaucoup d'autres, qu'on essaye d'y mettre de l'ordre au prix parfois de, de risquer soi-même de, de se faire mal et que là, tout le monde était à sa place les, les, les fantômes étaient rentrés, on lui a dit les fantômes sont partis et il m'a dit j'ai dit on s'arrête alors il me dit bah oui on s'arrête voilà <rire> voilà une fin ça vient aussi parfois de, même souvent du patient. Absolument, alors toutes les fins ne sont pas aussi belles mais c'est important euh, soit pour le thérapeute de dire écoutez vous n'avez plus besoin de moi les questions que vous vous posez vous pouvez les aborder Seul, avec et euh, vous avez suffisamment d'imaginaire, vous avez suffisamment d'un appareil à penser pour pouvoir euh, répondre seul. Euh, donc pour d'autres, on leur dit bon allez hop, il hein, faut faire un petit peu vous sevrer de nous quoi. Alors, il y en a qui, qui résistent, et puis qui finissent par dire « Ouais, vous avez raison, euh, c'est important. » Et puis, pour d'autres, ils nous disent « Bon, ben voilà, je crois que là, c'est fini, quoi. » Et on se dit toujours « C'est fini, et si jamais, à nouveau, euh, grâce à la bonne rencontre qu'on a faite, vous avez un besoin de moi, c'est-à-dire qu'à nouveau, il euh, y a un fantôme qui revient, vous m'en parlez, puis on reprend les choses, quoi. Voilà. » beaucoup d'énergie et de foi pour
1: euh, s'engager dans un, une, un parcours long cours, justement, comme vous l'avez fait. Et vous m'avez dit, le, le moteur de nos luttes, c'est le sentiment d'injustice. Je pense
0: que dans l'équipe et moi-même, il y a des valeurs, euh, euh, je dirais, pour, euh, pour des valeurs fortes, des valeurs qui concernent notre démocratie, en l'occurrence, l'ouverture à l'altérité, euh, les notions de fraternité, de solidarité, qui sont très fortes. Par ailleurs, c'est vrai que ces derniers temps, et je pense particulièrement en ce moment, c'est vrai qu'on est très euh, mobilisé sur les notions d'injustice. Et euh, je dirais d'une profonde distorsion entre la parole politique et politicienne et l'engagement euh, des, des gens comme nous qui travaillons, euh, des professionnels et aussi des militants. On est très agi par ce sentiment extrêmement violent de l'injustice. Oui, tout à fait. Ce que je regrette profondément euh, actuellement en France, c'est que la France ne respecte pas ses engagements par rapport à la protection de l'enfance, par exemple. C'est vraiment euh, terrible. On est un pays euh, où y a, euh, euh, le, le droit de l'enfance est bafoué. Et la deuxième chose, malgré euh, des paroles très encourageantes, c'est la protection des femmes, en fait. Les femmes exilées sont très peu protégées, en fait. Ce qui est extrêmement dommage. Ce qui me donne euh, l'envie de continuer, c'est euh, bon, c'est la notion de solidarité avec les gens qui travaillent avec moi. Ça, c'est sûr que ça me, je me dis, je suis pas toute seule. Je suis pas, je suis pas euh, euh, dans une grande solitude où je me dis, bah voilà, toute seule, je n'y arriverai pas. Et puis il y a des figures, effectivement, des figures qui peuvent être des figures littéraires, des figures militantes. Euh, des figures même, même, même actuelles. Hein. Il y a, des, il y a des, des personnages magnifiques qui nous donnent envie de continuer quand même. Est-ce qu'on peut imaginer une vie sans engagement Ah non, je, je pense que, si vous voulez, ne serait-ce que la notion de démocratie, par exemple, puisque nous avons la chance de vivre dans une démocratie, et que euh, moi j'ai, comme je vous ai, un pied dans l'institution, qui est quand même, une l'institution c'est une, une, une voie socialisation en démocratie qui est extrêmement importante, et une, un pied dans l'associatif qui représente tout ce que représentent les associations, c'est-à-dire les voix citoyennes, je ne, je ne peux pas penser que ce sont des acquis définitifs. Alors, en effet, en plus, si vous parlez du droit des femmes et des femmes, et c'est vrai qu'en ce moment, on en entend beaucoup parler, il est évident que le, la démocratie, le droit des femmes, le droit des enfants ne peuvent survivre que si on est engagé. Ce ne sont jamais des acquis définitifs, toujours des menaces. Ça c'est vraiment des choses très importantes. Donc euh, voilà, donc évidemment euh, pour moi non, je ne pourrais pas vivre sans engagement. Vous savez que ce podcast
1: s'appelle Dopamine. Quelle est votre dopamine à vous Qu'est-ce qui vous fait euh, avoir euh, prendre votre bâton le matin et repartir en consultation euh, auprès de tous ces publics euh, sûrement parfois très difficiles à accéder et puis par ailleurs votre vie de femme,
0: à accomplir de maman, je crois de grand-mère, oui absolument. Oui. Euh, bah justement, c'est le fait d'avoir, je crois, plusieurs casquettes. Euh, finalement, c'est passionnant d'être euh, femme, travailler, épouse, euh, mère, euh, grand-mère et tant d'autres choses. Amie, euh, amante, euh, voilà. Euh, donc, euh, oui, la, la, vie, euh, la vie a une profondeur, euh, une, une, une grande beauté. Par rapport à mes patients, je ne, je ne pourrais pas voir du lundi 9h au vendredi 17h que des gens qui vont mal, ça serait s'exposer serait soi-même à, à s'abîmer. Euh, je pense que le, le désespoir ne peut pas aider en fait. Euh, donc euh, j'ai une vie euh, personnelle remplie, j'aime ai, les choses, j'aime aussi être à distance de mon métier de pouvoir effectivement bah, lire, écrire, euh, aller au cinéma, euh, aller contempler la nature. Et, et le plus grand luxe, c'est de ne rien faire, en fait. pour moi. Arriver à l'âge où j'arrive, se dessine l'idée qu'il ne faut pas aller vite, ça ne sert à rien, puisque j'ai eu une vie où j'ai toujours couru dans tous les sens. Donc je me dis, là, peut-être qu'il y a une autre façon de voir la vie. Euh, voilà, j'ai de la chance d'être bien accompagnée, quoi, je crois, surtout. Claire Mestre, tout le monde reconnaît aujourd'hui l'immense
1: pierre à l'édifice que vous avez portée à l'accompagnement des migrants et de toutes les populations en difficulté qui arrivent sur notre territoire. Euh, ça fait 30 ans que vous exercez dans ce domaine. Qu'est-ce qui reste à accomplir Qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui
0: ce que j'aimerais profondément pour, à partir de maintenant, demain et à l'avenir, c'est continuer à transmettre hein, transmettre aux plus jeunes, transmettre euh, aux étudiants, puisque je vois pas mal d'étudiants, transmettre à mes proches aussi, transmettre à mes enfants, à, ma, à mes petits-enfants, euh, bah, cette forme d'engagement, cette forme de pensée, cette, euh, cette forme, alors, je dirais, de pessimisme modéré. Ou plutôt d'optimisme... Euh, d'optimisme volontaire, quoi. Oui, tout à fait. Et puis, le fait qu'être femme, euh, c'est pas si mal, au fond. Hein, même si c'est assez difficile. Mais euh, on a... Finalement, les femmes, souvent en plus à gagner que les hommes. Les hommes, les pauvres, ils ont à redéfinir leur monde et de façon... À mon avis, ça, ça peut être plus compliqué. Alors que nous, on a tellement de force emmagasinée euh, en, en depuis des siècles que là, euh, on va faire des choses extraordinaires <rire>
1: Merci Claire Mestre de nous avoir offert ce premier podcast et merci d'être venu nous transmettre votre dopamine. Dopamine est produit par Yuan dans les studios de Herzen. Une production parrainée par Cultura et dirigée par Claudine Matt. Au montage, Clémence Philippe et Vincent Xelmès. Vous pouvez retrouver nos podcasts sur les réseaux sociaux et sur la plateforme Yuan, www.yuan.fr.